0: Velkommen til Rig på Viden, et podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. Og jeg er André Tormand. For et par år siden læste jeg artiklen Alice's Adventures in Factorland. Artiklen beskriver nogle af de fejl, akademikere begår, når de udarbejder papir om faktorstrategier. Noget af det i artiklen var, at f.eks. i 2018, så blev der publiceret over 400 forskellige faktorstrategier. Og derfor opstår spørgsmålet naturligt om det kan være rigtigt, at alle de her faktorstrategier virker, og om det er muligt at gensnabe strategierne. Og det er noget af det, vi for eksempel skal tale om i dag. Vi har fået besøg af Teis Ingerslev Jensen, som PhD-studerende fra CBS. Tusind tak fordi du er komme Teis. Mange tak for jeg her Hvad hedder det? Kan du ikke lige starte med bare at fortælle sådan lidt om dig selv og din karriere, hvorfor du valgte at blive akademiker?
1: Ja. Ja jeg er 20, jeg er 29 år og jeg bor her på Frederiksberg med min kæreste og lille hund. Studerer jeg er lige blevet færdig med mit 3. år som PhD på CBS. Jeg er blevet forlænget i to år, så jeg skal bruge to år på at dygtiggøre mig endnu mere forhåbentlig. Hvorfor startede jeg med eller hvorfor havde jeg lyst til at tage en PhD? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror at sådan dybt set så tror jeg at jeg synes det var sjovt at studere og jeg synes det var spændende med investering. Der var også det her med, at jeg synes, det var rigtig spændende med sådan kvantitative og fakta-investering. Og det virker som om, at uh, der var mange af dem, jeg så og læste artikler med, som havde en Ph.D. Så tænker jeg, det er sikkert en god vej at gå. Men uh, når det så er sagt, så var det ikke givet, ligesom at det skulle være inden for akademia. Jeg havde også, gik også med tanker om, om jeg skulle starte i det private først. Men uh, jeg er inde ved at starte på CBS, så det har jeg ikke fortrudt på noget tidspunkt. Så også, er de, nogen der har lyst til at starte som PhD-studerende, så synes jeg, at de skal gøre det, og de er velkomne til at snakke med
0: mig, hvis det er. Det synes jeg er en, en god opfordring, også fordi at det her felt er jo også tæt på det praktiske, helt vildt. Ja. Altså, så jeg tænker naturligt vil man nok falde ud af det praktiske. Hvis man interesserer sig for de her fakta sådan så man sidder man og laver i praksis. Men alligevel valgte du så at tage hoppet ja. til, til Akademia. Var der nogle særlige personer, som uh, inspirerede dig til at gå den vej? Altså
1: man kan sige, den grund til, at jeg blev, at jeg blev interesseret i fakta det var fordi, jeg sad, da jeg lige var startet på CBS, så læste jeg i børsten, at der var noget, der hed fakta og Der var en professor på CBS, som hed Lasse Petersten. som har lavet den her strategi, der hed Betting Against Beta. Og det var ligesom, det var der, jeg blev... Jeg tænkte, okay, det her, det lyder sindssygt interessant. Så begyndte jeg lige så stille, det måske ikke der, jeg blev sådan helt fang af det, men det var det, der startede øh, en gnist, kan man sige. Og så fulgte jeg i, fulg jeg, hvad Lasse gjorde. Han er jo en dygtig
0: forsker, kan man sige, så det var meget spændende. Så var du så heldig at få lov til at arbejde sammen med ham, som vi skal tale om. Så det er det. Ikke. Kan du ikke fortælle lidt om, sådan, hvad det er, du undersøger øh, i dit arbejde? Altså, nu har du talt om faktistrategier, men er det sådan primært det, eller er der også andre ting, du har dykket ned i igennem din, øh, din øh, periode som PhD? Altså man kan sige,
1: nu er jeg jo kun tre år inden, så det er jo begrænset, hvor meget sådan publiceret forskning har. Jeg har faktisk ikke rigtig noget endnu. Men, øh, men ud over det papir, som vi skal snakke om senere i dag, så har jeg siddet så kigger jeg i øjeblikket på noget om, hvordan investorer laver, har forventningsdannelse omkring sådan noget som forventet afkast og specielt forventet risiko af en aktie. Så jeg undersøger basically, okay, hvad er det, der gør, at en investor tænker, at en specifik aktie er mere risikofyldt end en anden aktie? Og man kan sige, at det, der er meget nyt ved det, jeg kigger på, det er, at jeg bruger ligesom folks forventninger frem for at kigge på realiseret afkast, som har været meget af det, man har gjort indtil videre. Derudover så er jeg i gang lige så stille med et nyt projekt, sammen med de samme co og en til, på det papir, vi skal snakke om senere, hvor vi kigger på at inkorporere, sådan, øh, eller bruge machine learning til at finde optimale porteføljer, og specielt at inkorporere transaktionsomkostninger i det her prediction problem, eller hvad man kalder det.
0: det er stadig meget nytt. <laughs> Super interessant, og det tager I meget sådan en teknologi i brug, sådan ny teknologi, eller hvordan det? Altså man kan sige, at machine learning er jo,
1: det er jo meget sådan en boss i øjeblikket, og det er der også inden for Academical Finance, eller man kan sige. En af dem, som jeg har skrevet det her papir med, Brian Kelly, han er en professor over på Yale, og han er rigtig stor inden for det her med machine learning og brug det til at projektere aktiepriser, så... Det er lidt igennem ham, jeg, også, jeg var interesseret i det før, men også igennem ham, jeg er blevet endnu mere interesseret i det. Så det er klart, at man prøver at tage nogle af, noget af det bedste fra ligesom machine learning og statistik-litteraturen, og så prøver
0: vi selv, at vi kan bruge det sådan noget i, inden for aktieforskning. Super fedt. Det, det ser vi frem til. Ja, det gør jeg også. Jeg det det. Men, det bliver sådan noget. Ja, præcis. Lad os hoppe til, til sige elefanten i rummet, men altså du har jo været med til at skrive det her papir, sammen med Brian Kelly, som du nævner, og, og så dit... Ido, <laughs> Lasse, hej, uh, Pedersen, som vi også har haft med her i, i podcasten. Kan du fortælle sådan lidt om, hvorfor du valgte at være med på det, men, men hvad, hvad, hvad var uh, det interessante før i valgte at skrive det her? Hvad var gnisten, om du vil?
1: Um, man, kan, man kan sige, at det her papir, det er ligesom, kommer ud af forskellige ting. Det var specielt, fordi at her i starten af 2020, der tog jeg til Yale på et udviklingsophold og besøgte Brian Kelly. Det var igen, det var Lasse, der stå for det og, og så ved, du, så kom jeg derover og så begyndte jeg at snakke lidt med ham og vi begyndte at diskutere om vi skulle hvad for nogle type papirer hvis vi skulle skrive et sammen hvad det så kunne være og der var det egentlig i starten noget af det her med sådan machine learning til at predict uh, afkast. Og så tænkte vi, okay, men det er der alligevel mange, der har gjort, så det, vi ville gøre nyt, det var, at vi ville kigge på, et internationalt, øh, på internationalt data. Så jeg startede egentlig min udveksling derover med at begynde at lave et kæmpe datasæt med øh, aktiekarakteristikker og afkast fra mere end 90 forskellige lande. Og det var jo et, var et kæmpe projekt, og det var jeg godt i gang med, da corona lige pludselig kom og gjorde, at jeg blev nødt til at tage hjem. Men øh, heldigvis så... Holdt mig og Brian kontakten, og det var Lasse også en stor del af Og så lige så stille i, lad os sige, måske omkring maj, så var vi at være færdig med at bygge det her dataset. Og så begyndte mig og Brian og Lasse at snakke lidt om det, prøve at analysere det lige så stille. Og så en af de ting, altså vi lavede sådan nogle simple analyser, bare lige kigge, prøve at forstå, hvordan data var. Men en af de ting, der slog os ret meget, det var, hvor konsistente faktorer egentlig var på tværs af landene Det var sådan... Det er ikke givet, at bare fordi det noget, har været godt i USA, så skal det også være godt i Danmark for eksempel. Men det var egentlig det, vi fandt i høj grad. Og det kan man sige, hvorfor er det interessant? Der er nogen, der siger, okay, det er ikke at der er god forskning bag det her, men den gældende sådan tankegang inden for akademia på det tidspunkt var, at fakta, øh, fakta litteraturen var meget ustabil på en eller anden måde, at der var måske en datamining inden om det, eller også så blev der fokuseret for meget på små aktier, og sagt på en anden måde, der var meget... Altså, konsensus virkede til at være et faktorinvestering, eller faktor litteraturen ikke var specielt robust. Så der kan man sige, at vores data virkede viste noget andet, og derfor blev vi ligesom inspireret til at gå den her vej med at kigge på den her replication crisis inden for faktorinvesteringen.
0: Ja, og nu, nu siger du jo allerede ordet, som øh, vi lige skal lære at forstå. Altså, det her replication crisis, hvad... hvad du har jo allerede talt lidt om det, men hvis man skal prøve sådan at definere det, og, og tale lidt om hvorfor, altså, det er fordi det er ustabilt, men, men hvad har gjort, at man ligesom har haft den kritik af finans?
1: Ja, altså først og fremmest så, hvad er en replication crisis? Man kan sige, en replication crisis inden for forskningsverdenen, det er, det, det, der kan man sige, der er forskellige grader af det her. Basically er det, hvorvidt, et publiceret papir kan blive genskabt af nogle andre forskere, altså et resultat robust til, til, at der er andre, der kigger på det. Man kan sige, at der er flere grader af det. Den mest ekstreme grad, som måske er det, som mange tænker på, det er, at man ikke kan genskabe de samme resultater, selvom man bruger præcis den samme metode og den samme data. Og det er jo, altså, det, det er et kæmpe problem. Hvis du ikke kan det, så er der ikke særlig meget troværdighed i, inden for forskningen.
0: Så forskning er ikke så meget værd Det
1: er intet værk, hvis du ikke kan genskabe det. Det virker ikke så meget det er et stort problem inden for fakta-litteraturen. Der er et nyligt papir af Andrew Chen og Tom Simmerman som jeg også tror, du har set før, hvor de siger, at hvis du gør præcis det samme som i det originale papir, så er det cirka 98% af alle faktorer, du kan genskabe. Så det, er, det virker ikke til at være et problem inden for inden for faktor-litteraturen. Så der er en anden grad af det, som er mindre... Den er ikke lige så slem, men den er stadig, det er stadig et stort problem. Og det er det her med, det man kalder scientific replication. Og det vil sige, at du ikke kan genskabe et papir, hvis du bruger lidt anderledes data, eller en lidt anderledes metode. Og det er simpelthen, okay, så er det ikke robust til de her små ændringer, selvom det ikke burde have nogen indvirkning på den teori, som forskerne ligesom har. Og det har været et større problem i, øh, i finansiering. Så det er, den, det er ligesom den kritik, vi går ind og, vi går ind og, og prøver at
0: svare på. Ja, og, 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 og grunden til, fordi at, øh, vi er jo inden for investering. Altså vi, vi er inden for nogle papirer, som måske har skrevet noget i retning af, øh, hvis du bruger de her forskellige faktorer, så har den her strategi overperformet øh, et eller andet indeks osv. Så, så, så det er jo også, jeg tror det, det er vigtigt at slå fast det her med, at når man skriver så noget, og hvis man så, nu kan man så godt, ja, det er jo sådan noget af det, vi kommer frem til, ikke? men hvis man så ikke kan genskabe det, så er den strategi jo ikke noget værd, kan man sige, vel? altså så har du sagt, jeg har fundet ud af det her, det er en virkelig god strategi, og hvem ved, øh, det, det kommer ud og bliver publiceret, det kan være, at der er nogle pragtige, der gør der tager det op, og så videre og afprøver det, men finder så måske ud af, at det slet ikke er noget værd. Ja. Øh, men, øh, men, altså jeg, jeg tænker lidt, fordi at, jeg har også læst om, om den her kritik mange steder. Så hva, hva, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad har der sådan været bagudgående for den kritik? Altså, fordi en ting er, at der er nogle papirer, der mig frem til det, men der må også være et, ligesom et eller andet, der har tændt øh, den ild, der hedder de der faktor papirer. Kan vi ikke rigtig bruge til noget, fordi det er umuligt at genskabe?
1: Ja, altså det er vigtigt at sige, at det er jo sådan sund akademisk skeptisk, kan man sige. Jeg synes, det der var nogle ekstremt vigtige papirer, som har kigget på det her, om hvorvidt der faktisk er en krise. Og man kan sige, at to af de, de to mest prominente papirer måske, som vi også virkelig går ind og, og tager seriøst, der kan man ligesom sige, at kan man, man kan dele deres argumenter ind i to. Øhm, der er et papir, som siger, at jamen, det er rigtigt, at de fleste faktorer virker, men de virker kun blandt små aktier. Så hvis en investorer bor ud handle i dem, så bliver de nødt til at handle store aktier primært. Og lige så snart vi tager for det, så virker de fleste faktorer. Ikke? Og deres tal, som ligesom er blevet sådan, vores benchmark, kan man sige, det er, at de siger, blandt sådan, de velkendte faktorer, der har været publiceret i gode akademiske tidsskrifter, der kan du kun genskabe 35% blandt store aktier. Så altså, det er virkelig et lavt tal. Det siger ligesom, som du siger, det er et vigtigt, øh, altså det er et super vigtigt emne, og fordi at akademia og praksis er så tæt, så er det jo også potentielt en rigtig dyre fejltagelse, hvis du tror, en faktor virker baseret på en forsker, og så viser det sig, at når du implementerer den blandt stor aktier, så virker den ikke. Så det er et kritikpunkt, og, et, og det er et rigtig vigtigt papir, super vigtigt papir, det, det skal man tage højde for, og det altså, gør vi også.
0: 35 procent, det er jo så er det jo nærmest altså det, det er mindre end et myntflip. Altså. Det,
1: det kan man sige, og det er sådan logisk, det virker også rigtig underligt. Men, øh, men ja, det er jo, du kan sige, det er forskellen, hvis du er under 50%. så når du ser et nyt papir, så er dit bedste bud at ikke at stole på det. Så det er jo en rimelig hård kritik, og det er også derfor, der har fået rigtig meget opmærksomhed. Så er det, det andet kritikpunkt, som også er det, som en af dem, der har skrevet den her Alice en factor
0: Land, hvad er den, nu er den, det er sagde. en mega title, så Det er en Jeg er ja, helt <laughs> klart, nu kan jeg så ikke lige huske det. Den for hele. opmærksomhed. Alice's Adventures in Alice's Factorland. Adventures in Factorland. <laughs>
1: en af de uh, authors, der har skrevet det, har skrevet et andet rigtig vigtigt papir, som siger, at men det kan godt være, at vi observerer en masse faktorer, der bliver publiceret, men vi skal også tage højde for, at der er rigtig mange, som blev testet, men som aldrig blev publiceret. Og derfor, hvis du bare vælger fra en stor pulje, men kun... Kun publicere dem, som har, som har gjort det godt, så har du en eller anden form for bias, som man kan kalde den en data mining bias. Men øh, det er lidt mere en statistisk øh, pointe med, at du skal tage højde for det her med, at der er testet mange faktorer, når du kigger på en enkelt faktor. Igen, rigtig, rigtig vigtigt papir, og deres konklusion er også, at øh, the majority of factors does not exist or are false Ja, man sige. Så de
0: siger også, at største del af de
1: publicerede faktorer, de faktisk ikke virker i praksis.
0: Og den her baggrund, det er også det for Spotting, den er jo super vigtig at have med, så, så nu har du fortalt det engang, men hvad er det så, I gør anderledes end, end de her, som gør, at I måske kommer frem til noget, som ser lidt mere optimistisk ud på sådan en ja. faktor, vegne?
1: Ja, men man kan sige, at vi gør to ting til at for ligesom at, at ramme begge de to pointer. Øhm, den ene er, vi kan godt genskabe de her 35% i vores data Men hvis vi skal genskabe det Så skal vi virkelig tage nogle hårde antagelser Altså det, Vi tager ikke Hvis vi gør, bare gør det vi tænker ligesom, Er det naturligt og sådan, Hvordan ville vi gøre det her Hvis vi startede fra scratch Så får vi en replication rate På måske 75% og så, ja, okay, Det er rimelig forskelligt fra 35% Og så siger vi okay, Hvad skal vi gøre Vi skal ligesom skrælle en del lag af Før vi kommer ned på de 35% og man kan sige, at en af de store ting, som vi gør anderledes i forhold til det papir, det er, at vi kigger på alfa i stedet for det rå afkast. Så vi kigger ligesom på, okay, tjener den her faktor penge relativt til det, KPM vil prædiktere. Og det viser sig at gøre en stor forskel, for eksempel for sådan noget som betting against beta. Betting against beta er en af de strategier, som det andet papir her siger, at det kan vi ikke replikere. Og intuitivt virker det lidt mærkeligt, fordi at... Benningens beta er måske en af de stærkeste faktorer, vi har, og der er mange, der handler på det, og der er mange, der ligesom tror på den her faktor. Så hvorfor er det, at de så ikke finder det? Jamen det er, fordi de kigger på det rå afkast. Og hvis du kigger på det rå afkast, så høj beta-aktier og lav beta-aktier har cirka det samme afkast. Betyder det så, at Benningens beta-strategien ikke virker? Nej, det gør det ikke rigtigt, fordi at pointen med det er, at du kan, du kan give lav beta-aktier op, og du kan give høj beta-aktier ned, og så får du et rigtig højt og positivt afkast. Og det er sådan noget, der kun kommer frem, hvis du kigger på alfa kontra råafkast En anden vigtig pointe i forhold til det, er, at de fleste papirer, der publicerer inden for den her litteratur, kigger på alfa og ikke på rå afkast. Så du siger, man kan sige, at du får ikke så meget kredit, hvis du får en, har en faktor, som tjener positiv afkast, men har et stort positiv beta, fordi så vil alle sige, at okay, så kan du bare investere i markedet. Det, der har ligesom været pointen med det her, det er at finde ting, som ikke holder sig overens med KBM, Og det, det gør virkelig en stor forskel på, på vores replication rate.
0: Okay, og det, 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 er jo, det er jo selvfølgelig interessant, hvis I tager højde for det, mens de andre ikke gør det. Det er så lidt overraskende måske, at de ikke tager højde for, for alfa, kan man sige. Men, men, men det er måske en, en anden ting. Men, men hvis man så kommer helt praktisk talt til det, så tænker jeg, hvis man skal replikere en strategi, Så bliver man selvfølgelig nødt til at vide præcis, hvad de er, øh, hvad hedder det, gør. Øh, men også øh, det eksakte øh, datasæt, som jo tænker jeg også lidt kan variere, selvom de bare har testet på SP500. Altså der, der er mange små ting. Altså hvordan, øh, hvordan øh, undersøger I så det her sådan helt i praksis? Altså tager I altpapir læser igennem og skriver, de gør sådan her, de gør sådan her. Og, øh, og så jeg ved ikke, I, må jeg også lige gentage, hvor mange øh, forskellige det er, I gør igennem.
1: Ja, altså vi kigger cirka på 150 faktorer. Og det er sådan, ja, der er måske, måske er der 200, der er publiceret rigtig gode steder, men dem vi kigger på, vi kigger ligesom på 150, for det er dem, vi kan genskabe i globalt data. Og er det
0: 150 forskellige. Altså taler vi en øh, momentum, en betting against beta, én value, og så en hel masse, eller er det så value 1,0, 2,0, 3,0, 4,0? Ja, eller? og
1: det, det er en rigtig god pointe. Det er en anden af de pointer, vi laver i papiret, at der er ikke 150 unikke faktorer her. Der er 20 forskellige value-faktorer, der er 20 forskellige low-risk-faktorer, øh, og, og 20 forskellige momentum-faktorer. Det er måske at overdrive det lidt, men i papiret der finder vi, at hvis vi starter med de her 153 faktorer, så kan vi faktisk øh, gruppere dem ind i 13 forskellige temaer, overordnet temaer. Så du kan se, at det er ret forskelligt, om du tror, at der er 150 unikke faktorer, det virker som lidt for meget, men... At der er 13 sådan, temaer, som, og temaerne overlapper, det virker måske mere rimeligt. Så ja, vi gør helt klart noget for ligesom at sige, okay, bare fordi du har en, ja, du har ligesom value tankegangen, som du vil teste. Okay, hvad kan du gøre det? Men du gør det på mange forskellige måder. Du kan sige, at jeg kan kigge på earnings to price, eller jeg kan kigge på sales to price. Begge de to er rimelige, for vi ved ligesom, ikke, hvad den rigtige er. Men det betyder ikke, at du har fundet to unikke faktorer. Det betyder, at du har fundet to der af value-faktoren. Så det kan man også sige, at der kan man blive lidt mindre pessimistisk på den her datamining tilgang eller tankegang. Um, men også nu du kommer ind i det, så en stor del af det, vi gør, er jo også det her dataarbejde med, at vi kigger ikke kun på, på data, for, på amerikanske data, men vi kigger også på globale data. Og det kommer mere tilbage til det her datamining kritikpunkt som siger, at jamen okay, hvis alle kigger på det samme data, så bare ved tilfældighed, så finder du noget, der er signifikant. Og, og det er en god pointe, men man skal også tænke på, at i akademiet, så måske 95% af al forskning inden for faktainvestering har været på amerikansk data. Det har været super let tilgængeligt, og det har været det, som alle har kendt. Men det vi gør, det er, at vi kigger, jo, altså, vi kigger ikke kun i USA, vi kigger også i Storbritannien, vi kigger i Japan, vi kigger i Danmark så faktisk i over 90 forskellige lande. Og det hjælper ligesom med at tage lidt af af den her datamining-kritik på, fordi at hvis det var ren datamining, det der skete i USA, så ville du forvente, at når du kiggede i et andet land, så er det fuldstændig tilfældigt, om en faktor virkede eller ej. Og det finder vi på ingen måde. Vi finder faktisk, at hvor godt den har gjort i USA, er et rigtig, rigtig stærkt signal for hvor godt den har gjort det andre
0: steder i USA. Så det er også ligesom for at komme den der kritik imod. Okay, så det skal jeg lige være sikker på, at jeg forstår. Så hvis vi tager de 150. Øh, øh, eller var det 163? 150, ja, 153. 100, ja, 150, 163. Det er øh, højt, højt tal. Ja. Øh, og så, så tager alle dem i. Jeg ved ikke, er det det, man kalder egentlig testing cross-section, eller hvordan, når man gør det i andre lande? Øh,
1: nej, altså når du normalt, når du siger testing cross-section, så mener du, at du gør det inden for et land på tværs af aktier der, altså okay. sådan så, på et givet tidspunkt. Men du kan jo sige, at det er jo rigtigt, at er en cross-section af countries, vi så gør det ud over det.
0: Okay, jamen jeg skal altså lige huske, om ja, ja, <laughs> det ene eller det andet, sig. fordi ja. det er sådan et, det er også lidt boss i hvis du skriver det, så det hedder godt. Ja. Men øh, <laughs> hvad hedder det? Men, men hvis vi så tager de 150, og så siger, okay, øh, det er nok største af dem, som du siger, har været testet i USA. Så hvis I tager dem og siger, okay, nok ikke Danmark, det er nok for smart, men øh, Tyskland, øh, Frankrig, øh, England, whatever, øh, på, på aktier der, så virker de også. Og er det sådan, fordi de, alle de 150 er Nej der er selvfølgelig en
1: stor variation indeni, og jeg kan ikke, komme ind, jeg kan ikke huske specifikt, hvad det er, hvor det er, at der er forskel, men det er klart, at der er nogen, hvor de skuffer, Out, eller de skuffer i andre lande relativt til USA, og så er der nogen, hvor de gør det bedre i andre lande, end de har gjort det i USA. Og nu du siger, at altså, vi har Danmark med i det her, okay. og sådan helt lavpraktisk det vi gør, det er, at vi kigger på en us portefølje så kigger vi på en portefølje med developed
0: markets uden USA, og en portefølje af emerging markets. Men sådan uh, on average, uh, uh, så, så gør de det lige så godt, internationalt som i USA, eller var det sådan, det var?
1: Vi har i hvert fald, ja, nu skal jeg lige tænke, altså, det er svært at sige, det altid, hvordan man vender og drejer det, men, men ja, det virker til, at det legner ret godt op, at hvis du har en alfa på 5% i USA, så er det bedste bud, er, at du har måske en lille smule lavere i andre developed market countries.
0: Okay, jamen det er jo en vigtig del af det. Men jeg vil gerne lige tilbage til det der, med at du siger, at I, I har fundet 13 temaer inden for de her 150. Fordi at, altså jeg tænker jo, og det var også derfor, jeg nævnte det, til at starte med det her med de, de 400, eller, eller hvor mange der er, det var så bare i 2018. Altså, ved vi noget om, at der stadig, altså jeg kender ikke sådan en tidsserie, men altså, som sagt, det her papir, altså Adventures in Factolane, siger at det var 400 i 2018, Ved vi noget om, er, det, er det fortsat med at eksplodere? Altså der hele tiden kommer sindssygt meget af det her faktorstrategi, fordi det er også lidt mit indtryk, måske, ja. udfra, at der bliver skrevet rigtig meget om det her.
1: Øhm, jeg vil sige, 400 inden for sådan akademia, så er det i hvert fald ikke 400 om året, det er mere sådan, at der er 400 siden, vi begyndte at skrive om faktorinvestering. Og jeg vil stadig sige, at dem vi har, vi har måske 150, og vi kunne godt komme op på 200, men vi ville have svært ved at strække det meget længere end det. Øh, så det, måske, det måske, men så kan det jo godt være, at der er måske nogle øh, lavere arrangerede journaler, eller der er meget, måske der er mere forskning inden for, det i practitioner og det kan jo sagtens være. Men jeg vil sige, at faktainvesteringen er ikke lige så hot i akademia mere, som det har været. Så altså, da jeg startede på CBS, der var sådan, at jeg skal bare ind og finde en faktorer, faktor, og, og det var det, jeg skal lave tre faktorer, tre papirer, og så kører vi. Men da jeg kom ind, så, kom jeg, så fandt jeg ligesom ud af, at okay, den her interesse for nye faktorer, er måske ikke så stor, fordi at vi tror, at vi er ved at have fundet dem, der er. Så nu er det nye, er ligesom mere det her, okay, prøv at forstå de her faktorer, hvorfor er det, de virker, hvad er det, det kan forklare som om, menneskelig natur, hvad er det, det kan forklare sig om markedet, osv. Så jeg vil sige der er ikke særlig mange nye faktorer, der bliver publiceret i sådan top academic
0: journals i okay. øjeblikket. Okay, Nå, så det er jo interessant, hvis det er var sådan udtømt. Det udtømt, det kan man sige. Ja. Men, men, men jeg tænker bare altså, fordi om det er 200 eller 400, altså tallet er jo helt vildt bemærkelsesværdigt. Altså det lyder jo vildt, at man på 200 eller 400 forskellige måder kan outperforme markedet ja. med en eller anden generisk faktor. Altså, det, det, det her nærmest ikke passer, nej. tænker man. Men det kan det jo så alligevel. Ja, det er jo i hvert fald også... Det er det kan jo på konklusionen, hvis der ikke er en replication crisis? Ja, altså. Nej, altså ikke at
1: man kan gøre det på 400 unikke måder, vel, fordi det er jo det her med, at hvis okay, der er 30 forskellige variationer af valuefaktoren, og de har en kollision på 0,8 med hinanden, så er, det, altså, så er det effektivt rimelig få valuefaktorer, der er. Så der er ikke 400 måder, tror jeg, man kan outperforme på. Øhm. Men en anden ting, jeg også synes, der er vigtigt at sige, det er, at en ting er jo, om man kan genskabe noget, der har været i akademiske papirer. men det er jo tit sådan en historisk stat, men det er tit sådan her, okay, hvis vi kigger bag, tilbage på de sidste 50 år, har momentum-aktier eller høje momentum-aktier outperformed, eller Det momentum-aktier. Det er ligesom det er sådan en observering eller en analysering af historisk data. Det er ikke det samme som at sige, at momentum kommer til at gøre det lige så godt over de næste 50 år. Altså fordi, at der kan være mange rigtig gode grunde til, at det gør det dårligere, ikke? Også, Altså, vi har mere likvide marked, og vi har flere, der handler på det her. Og altså noget så simpelt som, når det bliver publiceret i en akademisk journal, så er det er klart, så folk bliver opmærksomme på det, og så er de mere sandsynlige til at handle på det. Og så vil man forvente en mindre øh, perform eller en dårligere performance, når man går fremad. Okay. Så altså det er vigtigt at sige ligesom, at jeg tror ikke på, at det vi kigger, at det afkast vi får når vi kigger 50 år tilbage i tiden, er det samme, som vi får de næste 50 år.
0: Okay. Hvad hedder det? Øhm, nu kommer jeg lige til at tænke på nogle spørgsmål, mens vi taler, talte. Ikke? Altså, og, og det kan godt være, at, 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 at du ikke har husket det. Men, øh, eller at I ikke har undersøgt det. Men jeg tænker sådan, når jeg har kigget på det her, har I så set måske, om nu ved jeg godt, I kommer frem til ordentligt, at der er ikke er en replication crisis, men altså, er der nogle faktorer, som er sådan... Øh, bestemt populære at lave arbejder i? Altså findes der for eksempel mange flere variationer af value end af andre faktorer? Og er der, er der en eller anden større grad af bullshit i, i nogle af de her temaer end i andre? Er det, jeg ved ikke, om I har kigget på det, men altså er det nogen, du har nogle tanker om? Altså ja,
1: vi har måske ikke kigget på det sådan specifikt... Altså vi har helt klart kigget på, okay, hvad for nogle øh, temaer er det, der klarer sig godt? Øhm. Og der kan man sige sådan, value har helt klart været et populært tema, det er helt klart sådan noget, hvor der er mange ting inde i, men sådan hvis vi kigger på en enkel value factor, så er det måske, eller sådan value faktor så er det måske ikke dem, der har været blandt de allerbedste, sådan historisk set. Øhm, men en af de pointer, vi laver også er, at, man skal også huske på, at hvis du er en ikke store, så går du ikke nødvendigvis kun op i, hvordan value gør det alene. Du går også op i, hvordan den kan diversificere andre faktorer, du handler. Og sådan noget som momentum og value er jo negativt korreleret. Så hvis du tror, at de begge to har positiv afkast, så er det virkelig altså, så er det en god ting at handle de to sammen. Så value er helt klart noget, der har været populært at lave variationer af. Det er ikke nødvendigvis den stærkeste tema, hvis du kigger på den alene, men hvis du kigger på den i et er den, er det virkelig en øh, har det i hvert fald været en god faktor.
0: Ja, så de her faktorer, hvor man kombinerer value og kvalitet, eller value og momentum og whatever, så har det i hvert fald vist sig historisk at være rigtig godt. Lige procent. Og det er det vel et til tal i bunken, kan man sige. Altså når der kommer en faktisk i, der hedder value x quality, eller... Hvad, jeg kalder, hvad jeg kalder Lasse Heide det? Quality Minus Junk, ikke? Lige præcis, ja. ehm, så så det er det også en, der ja. vil tale med.
1: Ikke? Ja, helt klart. Og det er jo også. Det, altså, nu nævner du selv den her Quality Minus Junk, og det er jo også. Sådan, det er jo også at forstå. Altså, de siger jo ikke, at de er de første til at, at sige, at profit er bedre. de er en god ting at investere i. Altså Det er en god idé at investere i profitable virksomheder og sjove, uprofitable virksomheder. Det er ikke de første til at sige, men de går ligesom ind og undersøger det her. Fænomen, og så laver de en faktor, som er en mere robust udtryk for det her med kvaliteten af en virksomhed. Så det er igen sådan lidt som, hvis du tæller det, så bliver det talt som en til faktorer, men egentlig er det også lige så meget for at forstå
0: en masse tidligere faktorer. Så det er lidt det samme uh,
1: tankegang her. Ja,
0: okay. Hvad hedder det her uh, til sidst? Vil jeg bare gerne lige høre i forhold til, fordi I har jo lagt jeres kode, sådan en frit tilgængelig. Altså, kan ja. du ikke fortælle lidt om det, og hvordan jo. man kan bruge det? Jamen, det er jeg jo
1: også er jeg meget glad for, fordi jeg har jo lavet en stor del arbejde på det her kode, og, øh, og det jeg synes, der er rigtig fedt, ligesom ved det virker, altså vi har jo valgt at open source det hele, så vi siger ligesom, okay, nu har vi brugt rigtig lang tid på at skabe det her globale datasæt, øh, som folk måske ikke har haft særlig let tilgang til før. Men nu, det de kan gøre, det er simpelthen, at de går ind på vores GitHub-profil, så kan de downloade vores kode, og så kan de køre det her data selv, hvis de har øh, de relevante licenser, og det er sådan noget som studerende på CBS for eksempel, typisk vil. her. Øh, så det, det vi håber med det er jo ligesom, at vi kan promovere forskning. Altså for det første er det vigtigt for os at få citationer, der er ingen grund til at skubbe det under tæppet, ligesom det er vigtigt, og er en stor del af grunden til, at vi gør det. Men det er jo også fordi, vi ligesom vil sige, okay, vi vil godt prøve at fremme den her forskning inden for internationale, øhm, eller den internationale aktieforskning. Og det tror jeg, vi har hjulpet folk en del med. Altså det, er en, det tager ret lang til at sætte sig ind i det data, og det tager ret langt til at bygge det her dataset. Så du kan sige, hvis folk kan bruge vores kode, kan de måske spare de første seks måneder af sådan et projekt. Og det gør det lettere at tage sådan
0: noget. Og det er vel også fordi, at... Øh, det kommer jo også lidt af, at det der er der vel mange af de her papirer, I har undersøgt, der ikke har gjort Lige
1: præcis <laughs> Lige præcis. Det har været lidt sådan en, øh, hvad kan sige? Det har på en måde lidt været en AQR-ting. Altså alle de forskere, der har været tilknyttet AQR, de har typisk lavet out-of-sample-test på global data, fordi de har været dygtige til at arbejde med det
0: mens de fleste andre primært har kigget på amerikanske data. Jeg tænker også på det her med, at de vel ikke har lagt, altså har lavet en GitHub, øh, ja. sådan som man kan teste, ja. om det virker bagefter. Ikke? Det, tror jeg, altså det kan man sige. Det er, også at, det er også en ny ting, det her med, at man
1: sourceer. Det er kommet specielt ligesom fra computer science. Det med, at okay, vi prøver at fremme forskningen som ligesom at være åbne omkring, hvad vi gør, og, og, sådan, og, og den, hvor er vi har ligesom hoppet med på. Man kan også sige, at det er også vigtigt, at vi har et papir, der hedder der omhandler noget med en replication-crisis, og det er også vigtigt for os at ligesom være åbne om, okay, det her gør vi, og for alt det, der kan jo sagtens snisse fejl ind, altså det her, det er et kæmpe projekt, og der er tusindvis af linjer af kode, så det er jo også i vores interesse på en eller anden måde, at folk finder ud af, hvis vi har lavet en fejl, eller hvis vi har kunne have gjort noget bedre. Altså jeg tror... Jeg tror, alle vinder i længden på det her, men man kan sige, at det er måske ikke den bedste individuelle beslutning nødvendigvis. Det havde måske været bedre for mig, hvis jeg havde lukket det for alle andre, så det var kun var mig, der havde adgang til det her. Men, ja.
0: Nej, men altså, det er, jo, det, er jo, det er jo godt, kan man sige, når man skriver om, er der en replication crisis? Nej, det er der ikke sådan. Tag og se, fordi at, det skal nødighedde sig, at der er en replication crisis i et papir om replication et crisis. Helt klart, det er det det være rigtig sønt, hvis vi havde
1: en uh, stor fejl. Ja.
0: Ja, Ej, men det, det, det er super fedt det, 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 det synes jeg helt klart er, er Noget man øh, Hvis man er interesseret i det her felt øh, Burde burde gøre øh, Sidste ting øh, Theis, er, der, er der andre ting du, du tænker vi har, har manglet at, at tale om som du gerne vil, vil tilføje her til sidst mm,
1: Altså vi vil jo også godt tale en lille bitte smule Om det her framework vi laver til at undersøge De her, øh, gøre det. De, her faktor, de forskellige faktorer Fordi at det mange papirer har gjort, det er ligesom, at de har kigget på én faktor ad gangen. Og en af de her kritikpunkter, som vi snakker om tidligere, det er det her med, at man skal tage højde for, at der er mange forskellige faktorer, der er blevet testet og måske ikke publiceret. Så det vi gør, det er faktisk, at vi udvikler ligesom et framework, et statistisk framework, hvor man kan tage højde for alle faktorerne på én gang samtidig. Og det vil sige sådan noget med, at vores framework kan tage højde for det her med, okay, hvis... Value, en value-faktor har gjort det godt i USA, men den har gjort dårligt i emerging markets og developed markets, jamen så trækker vi også vores forventning til den amerikanske aktie lidt ned. Så det, det, det implementerer den. Så der er der også noget med, at hvis en type value aktie har gjort det godt inden for for eksempel developed market, så tror vi, så gør det, at vi øger vores forventning til alle value inden for developed market. Og det vi får ud af det her, det er ligesom, at vi får på en måde mere styrke til vores test, fordi at ja, vi bruger mere data, men vi kan også lidt bedre håndtere det her med, hvad nu hvis der er nogle faktorer, som vi ikke observerer. Så det vi gør, det er, at vi, simpelthen, vi simulerer nye faktorer, som har haft dårligt afkast, og så siger vi, okay, hvordan påvirker det, at de har haft dårlige afkast, vores tanke om de her faktorer, som har haft gode afkast. Så det vil sige, at vores framework kan ligesom tage højde for det her, og det, og det vi finder faktisk, at selvom vi tager højde for det her, så er vores konklusion stadigvæk, at måske 80% af de publicerede faktorer er sande på den måde, at med rimelig sandsynlighed, så har de et positivt afkast eller positivt alfærd.
0: Okay, så, så, så det er... Jeg skal lige være sikker på, at jeg helt har den i forhold til det her med, at I øger så Altså er det basalt set, at I, 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 I har et højere forventet afkast, kan man sige, hvis der, hvis der... Altså når I tester det i bestemte regioner, så hvis der har været i nogle lande, der har været et højere øh, hvad hedder det, afkast end det I måske har for det enkelte land, så, så øger I den hurdle rate, kan man sige. Og tester stadig, om alfa virker, eller hvordan øh, forstår jeg det forkert?
1: Ja, vi kigger faktisk mere. Altså, det vil være den traditionelle måde, eller måske mere klassiske måde at ændre sit cutoff, eller sit T-statistik cutoff. Men det vi gør, det er simpelthen, at vi går ind og siger, okay, det ændrer vores øh, forventning til størrelsen af alfa. Så hvis value har gjort det dårligere i andre lande, så trækker vi forventningen af value ned. Og hvis de har gjort det godt i andre lande, så trækker vi, eller relativt bedre, så trækker vi den op. Så det er mere sådan, at vi går ind og, og justerer på vores forventning til, hvad den kommer til at gøre i fremtiden, eller hvad den ligesom den sande effekt har været.
0: Okay, og, og, og det gør den mere robust,
1: eller hvordan? Det kan man sige, det, det, det gør i hvert fald, at vi kan bruge noget mere data til at få en forståelse af det. Altså det er ligesom det her med at, 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 at udnytte, at vi har det her globale data. Vi har ikke kun amerikanske data. Udnytte, at vi har øh, data på flere forskellige value -strategier. ikke kun én specifikt. Så jeg vil sige, det er ikke, det er ikke givet, om det gør, at det, at det øger eller det sænker, øh, en enkel faktors performance, men det er helt sikkert, at det gør dig mere øh, sikker på din, dit estimat af din effekt, ligesom. så du, du bliver mere sikker på, at
0: det er et præcist estimat, kan man sige. Okay. Jamen, øh, on that note, så vil jeg sige, at øh, jeg personligt var rigtig glad for det her papir, fordi at det er jo godt at vide, at det er felt, man har sig for i, det ikke er det rene øh, hatter og <laughs> Så ja. øh, Tusind tak for det, at du har skrevet papiret, og tak fordi ja, du var med, øh, Tusind tak for det Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemhofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.